1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. En el episodio de esta semana vamos a hablar de sostenibilidad. Cuando leo, escucho o veo algún documental sobre este tema, a veces tengo la sensación de que es o todo o nada. Y para mí, entre todo y nada, siempre hay algo que se puede hacer. Por supuesto que siempre podemos hacer más, pero no por eso tenemos que despreciar los pequeños gestos que vamos incorporando a nuestro estilo de vida, desde separar los residuos a no tirar comida, pasando por consumir en negocios locales o darle una segunda oportunidad a nuestra ropa con algunos retoques de costura. Por eso, cada vez valoro más los pequeños pasos que grandes marcas y e empresas se comprometen a dar para, poco a poco, cambiar las cosas. Y ese es el caso del mecenas de este episodio, Bezoya, y su compromiso de que en 2021 todas sus botellas estén hechas solo con plástico reciclado, es decir, que no va a usar nuevo plástico para la fabricación de sus botellas. El objetivo de Bezoya es que, en lugar de generar nuevas botellas de plástico que pueden tardar hasta 500 años en descomponerse, sus botellas vuelvan a estar disponibles en la tienda 60 días después de que comience el proceso de reciclaje. Un proceso que Bezoya puede repetir infinitas veces. Este pequeño gran paso hacia la sostenibilidad que ha dado Bezoya en el último año supone ahorrar unas emisiones de CO2 equivalentes al consumo de 5.800 hogares durante un año, que es el CO2 que absorberían más de 60.000 árboles durante 30 años seguidos. Gracias a Bezoya por confiar en mi proyecto y gracias por este compromiso con el bienestar de nuestro planeta. Esta semana vamos a hablar de qué es una vida consciente y sostenible y de cómo podemos empezar a dar pasos hacia ese necesario cambio en nuestra forma de consumir y de relacionarnos con la naturaleza y sus recursos. Para ello, cuento hoy en el podcast con María Negro, consultora en comunicación para negocios que buscan un impacto positivo, divulgadora, formadora sobre sostenibilidad y autora del libro Cambia el mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible. Os dejo con la entrevista. Bienvenida María y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Oye, encantada de estar aquí, Hanna. Un placer. Bueno, antes de empezar con la entrevista, os anuncio que María nos ha traído dos regalos, no uno sino dos, para todos los que vais a escuchar este episodio. Así que quedaros hasta el final uno, porque el episodio en sí es un episodio en mayúsculas, os va a encantar, y aparte también pues, por las dos sorpresas. Así que ya sabéis, quedaros hasta el final. María, vamos a empezar por dos preguntas muy obvias, entre comillas, pero bueno, tú, eh, tu libro Cambia el Mundo, es, podríamos decir que es como una guía para aprender a vivir eh, de una forma más consciente y de una forma más sostenible. Entonces, mis dos primeras preguntas son, la primera... Qué es vivir de forma consciente y luego vamos con la segunda, que es vivir de forma sostenible. Así que, ¿qué es vivir de forma consciente? Yo
0: creo que las dos están muy relacionadas y, y de hecho, una de las cosas que yo he descubierto y que además invito a, a través del libro es que a que cada persona descubra qué es para ella vivir una vida más consciente y sostenible, porque eh, no, aquí no hay una fórmula mágica de tienes que hacer A, B, P, ¿no? Sino para mí, yo lo que he descubierto con vivir una vida más consciente y sostenible es que es una gran herramienta de autoconocimiento y es un viaje introspectivo, ¿no? Que te permite conectar con tus valores esenciales, con qué es importante para ti. Es como una vida más alineada donde, donde está más alineado eso que sientes, piensas y haces, ¿no? D donde eh, está lleno todo eso que es importante para ti, ¿no? tus valores, tu, esa idea de éxito. Entonces, esto, eh, llevar una vida más sostenible, a mí lo que me ha dado es que es una gran herramienta de autoconocimiento, o sea, que te permite conocerte mejor, eh, tener una vida donde está llena de, de eso que es importante para ti, te trae, mm, bueno, te, trae, te da mucha información, te trae mucha felicidad y satisfacción personal, sobre todo porque conectas con tu poder individual de... ¿qué puedo hacer yo para, para aportar mi granito de arena? ¿no? Y ahora seguro que en el episodio hablaremos de esto, ¿no? de, de esos grandes objetivos de cambiar el mundo, eh, de, tú solo, ¿no? cambiar todo lo que está a nuestro alrededor y que muchas veces nos abruma es entender, no, no, yo tengo poder, ¿qué puedo hacer yo en mi día a día y que además esto me traiga felicidad y me conecte con, con lo que es importante para mí, que yo creo que vivimos demasiado rápido y muy desconectados de, 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 en general de todo. O sea, ya bastante ruido mental tenemos, entonces para mí llevar una vida más sostenible eh, lo primero es estar más conectados con nosotros y eso por ende nos lleva a, a estar conectados con el entorno, con el planeta, con otras personas, etcétera.
1: María, cuando se habla de vivir de una forma más sostenible, tú dices en el libro que no es complicado. Y es verdad que, bueno, si piensas como en, en pequeños cambios, en pequeños, sí, cambios en nuestro estilo de vida, pues vale, uh -huh. son pequeños cambios que quizá uno a uno no parecen complicados, pero sí que es verdad que como que el total, o por lo menos a los que a los de a pie, se nos hace un poco utópico y se nos hace un poco un mundo porque, y yo creo que esto viene también relacionado por esa idea de, de, del del residuo cero que se ha vendido como súper estricta y hazte tú las, los cosméticos y compra granel y no gastes ni media bolsa de plástico y al final, ¿no? Como que generamos un estrés, nos generamos un estrés que yo a veces digo, a la porra, no me puedo, se me han olvidado las bolsas de tela bueno, pues nada, ya voy a hacer la compra, que si no no, no, al final es como un, claro. un estrés que te generas que dices, por el amor de Dios, relaja
0: eh, totalmente, o sea, yo spoiler, lo primero que quiero decir el Zero Waste no existe o sea, el, esa idea de residuo cero no existe o sea, es, es, es imposible no generar ningún tipo de residuo o sea, es más la idea o sea, yo, yo varias cosas a, ante esto, lo primero eh, el intentar llevar una vida más sostenible, el cuidado del planeta, o sea, el intentar que nuestros actos estén, o sea, dar pequeños pasos hacia ahí, no puede ser, o sea, el cuidado del planeta no puede ser una carga más en nuestra mochila de responsabilidades y obligaciones diarias. Eso para empezar, porque encima tú y yo tenemos nuestro propio negocio, o sea, tener un negocio, tener una familia, eh, una casa, etcétera. O sea, que, que dentro de eso es entender. Eh, a mí siempre me gusta, además, cuando doy una charla, cuando hablo de estos temas, en el libro también lo, lo digo, digo, varias consideraciones importantes o a sea, la sostenibilidad, es un viaje, ¿no? No un destino final, que yo creo que para esto es como una, una concepción que dices, como el deporte, ¿no? Pues es una forma de vivir, porque me estoy cuidando, porque cuido mi alimentación, porque, o sea, entiendo que doy ciertos pasos para llevar ese estilo de vida, pues la sostenibilidad yo lo veo igual, ¿no? Como unas nuevas gafas de ver, como una actitud ante tu vida que dices yo voy a dar estos pasos en cuanto a, la, a cómo consumo en cuanto, de hecho yo en el libro por ejemplo eso es lo que propongo, son 10 pasos hacia una vida más sostenible que tú puedes hacer uno, puedes hacer dos eh, y además analizas pues qué comemos cómo nos movemos, la educación en valores el consumo, qué prendas y cosméticos utilizas, entonces dentro de esos pasos, es decir, yo voy dando eh, ciertos pasos en este aspecto, lo que tú decías de las bolsas, etcétera, pues voy dando pasos que hoy no lo he hecho, que hoy entre comillas, y lo digo entre comillas, no se me ve pero me muevo los dedos para decir, he fallado eh, mañana sigo, ¿no? Es que, es que no pasa nada. Es como si voy aprendiendo a montar en piso y me he caído y ya no monto más. No, pues mañana seguiré. Entonces, a mí esto, por ejemplo, eh, la sostenibilidad también lo que me gusta es de explicar es que no es cuestión de etiquetas. O sea, de hecho, creo que a veces las etiquetas hacen un, placo, un flaco favor. O sea, es como decir, soy zero waste, soy eco-friendly, soy residuo cero, soy vegano. No, yo, yo creo que simplemente es decir... Y ser consciente de que yo estoy dando una serie de pasos en mi vida que me permiten eh, minimizar mi impacto ambiental, ¿no? Pues hacer que esa, esa huella que dejo pues sea un poquito menor y, y, y sentir que yo estoy aportando algo ya está y eso a unas personas se le traducirá más en cuanto a los residuos que generan otras en cuanto a la forma de consumir otras en, en cuanto a cómo se mueven ¿no? si puedo coger menos aviones o sea, ya iremos hablando de estos pasos pero esa es un poco la idea ¿no? el quitarse la autoexigencia el perfeccionismo y el juicio ¿no? y, y que por esa idea de no consigo el todo, no hago nada no sino decir, hago, hago lo que puedo y cada vez es un camino y voy aprendiendo y mejorando y además otra cosa que me gusta también... Eh, es eh, resaltar es que nos olvidemos de esa idea de la perfección es que nadie va a venir a darnos eh, la medalla a la persona sostenible del año,
1: <risa> sino
0: que se trata de, de al final de ir mejorando y, y hay una cosa que además también que me gusta que resaltar que es la de todo lo que nos va a, vamos a ganar o nos va a aportar llevar una vida más sostenible porque hay mucha, mucha idea de, de bueno, que llevar una, una vida sostenible es más difícil, me va a quitar tiempo eh, voy a tener que hacer jabón yo no hago jabones o sea, es como eh, esa idea de es más caro eh, me va a quitar libertad voy a perder cosas no esa idea de que me va a restar en vez de sumar y al revés yo creo que son muchas muchas las cosas que ganas no de pues superarte marcarte objetivos conocerte mejor por esa, esa idea de autoconocimiento eh, ahorrar tiempo por esa idea de ganar eh, espacio orden mental simplificar tu vida eh, educar en valores, por ejemplo, a, si tengo familia, ¿no? que muchas veces es, ¿cómo no traslado esto a los niños? ¿No? Pues a lo mejor es pasando más tiempo en la naturaleza, o sea, no, hay, no hay mucho más. Alimentarnos y sentirnos mejor, el, el ser más feliz por, por tener esa vida más alineada con tus valores esenciales, que además son tuyos, ¿no? nadie te los va a decir. Entonces, yo creo que centrarnos en eso es un buen motor para entender por qué estoy haciendo esto y qué puedo hacer y concentrarme en eso nada más.
1: Me ha encantado lo de las etiquetas porque es curioso en el mundo que vivimos de eso, de, de ponernos etiquetas como si fueran medallas y luego, pues yo qué sé, vas por la calle o, bueno, esto lo mismo va a parecer una tontería lo que voy a decir, pero eh, me pasó justo ayer una persona que se bajó de un vehículo eléctrico, de estos ideales que debe consumir eh, menos que, o sea, eh, contaminar menos que, que yo misma, pero se baja del coche con un pitillo, termina el pitillo y lo echa a la poza del árbol y digo... Ostras, claro, ¿no? O sea, te, te mola mucho llevar un, un coche eléctrico lleno de pegatinas que dice que no consumes y que no contaminas nada, pero vas y tiras una colilla que es plástico a la poza del árbol, ¿no? Eh, eh, creo que, es, que es. sí que es verdad que nos perdemos mucho en ponernos la etiqueta, nos quedamos en sí. la superficie y en las cosas más obvias eh, todavía seguimos ahí pencando. Totalmente. Eh, Mariette, te quería preguntar cómo puede uno simplificar su vida. Cuando uh -huh. lo que nos rodea, y me refiero a la sociedad, al estilo de vida, sobre todo en entornos urbanos, lo que nos invita precisamente es a complicar nuestra vida, a hacer más cosas, a comprar más, porque eso es como si, sabes, si hacemos más cosas, vivimos más, estamos exprimiendo más la vida, si compramos más es que disfrutamos más de la vida. Entonces, al final vivimos en una era de excesos, de usar y tirar que idolatra lo nuevo y, y es un poco contradictoria con esta idea ¿no? de vivir más conscientemente, de vivir más despacio y ahí quería que nos hablases, porque claro, aquí podríamos estar eh, cuatro días hablando, quería que Total. nos hablases de dos puntos concretos que tú me sugeriste y que es verdad que se, se tratan menos. El primero es el tema del desperdicio de alimentos uh -huh. y, y esto también es una cosa que yo creo que, que todavía no está tan mal vista, por así decir, ¿no? eso de, pues eso, como hay que hay que celebrar, hay que disfrutar, entonces compramos, 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 aprovechamos todas las ofertas de lo, todos los super y al final tiramos muchísimo alimento. Ese es el primer punto. Y el siguiente, el de las compras compulsivas. Bueno, que también da para, para mucho. Sí, pero bueno. sí, a ver, voy a intentar ser breve porque este punto da pero, para
0: mucho. Pero, sí. Quiero
1: centralizar estos puntos porque es verdad que cuando hablamos de excesos, nunca pensamos en lo que hacemos con la comida. Y según se dice, la tierra produce alimento suficiente para todos nosotros. Luego está el problema del de mal reparto, por un lado, vale. Pero por otro lado, es que con la cantidad de comida que se desperdicia, y es una cosa sí. de la que todavía yo creo que no somos conscientes.
0: No, el tema del, del desperdicio y del despilfarro de alimentos es un temazo y de hecho por eso es una es un gran el tema de, de la alimentación es cómo, cómo comemos y qué hay en nuestro plato y cómo ¿qué podemos hacer? Pues para minimizar ese impacto ambiental es una de las cosas que más más podemos aportar, no yo creo que desde los gestos más poderosos, por decirlo así ya no solo por los alimentos que comemos sino por evitar ese desperdicio de, de alimentos porque se, se desperdicia mucho en toda la cadena, no pues en cuanto a supermercados, desde que se cosecha o sea ahí hay mucho de, pero bueno ahí no está en nuestro tanto nuestra mano, no tanto en, en lo que podemos hacer, pero solo en nuestras casas se desperdicia más de o sea, más del 50% del despilfarro de alimentos se produce en, en nuestra casa, o sea, en lo que va al cubo. Entonces tú dices, madre mía, más de la mitad. y se puede revertir la situación porque es como dices más de la mitad de la comida va a la basura ¿por qué? pues porque compramos de más, porque muchas veces es la prisa, el no organizarnos con listas, el yo por ejemplo algo que a mí me funciona mucho es el, eh, el intentar decir vale yo dedico un tiempo y voy a hacer como menús semanales que más o menos al final si, siempre comes más o menos lo mismo o sea vas cambiando ciertas recetas pero como ya tener una planificación de que voy a comer más o menos y cenar durante la semana, hacer listas de la compra y comprar lo justo. Y luego, pues, eh, a mí me sirve el método bad cooking de dedicar dos, tres horas a, a el domingo el sábado para hacer esa, las comidas. Entonces, eso me permite, porque a mí, por ejemplo, al principio yo me organizaba peor y sí que tiraba mucha comida. O sea, era como esa, esa cosa de por si acaso, comprar de más. Y esto además ya lo hilo un poco con, con la pregunta y esa idea de los excesos. Claro, venimos de, de periodos de, de escasez, ¿no? Pues de guerras, de conflictos, de, y no hace tanto además. Y se tenía esa idea del de por si acaso, y el por si acaso se ha quedado como muy aferrado. A, a, nuestra, a nuestra sociedad y a nuestra vida, ¿no? El, eso del por si acaso, pues guardo esto, ¿no? El, el tener, acumular muchas cosas en casa, el, el comprar por si acaso, el, el apego a lo material, que también esto es, eh, en cuanto a la comida, igual. Entonces, esto, en cuanto al consumo... Eh, se nos ha vendido mucho esa, esa idea de que somos lo que tenemos y nuestra sociedad está pues muy guiada por esa velocidad del fast fashion, del fast food de la productividad, la multitarea los algoritmos, eh, comemos y cada vez tiramos más rápido y, y de, además de hecho siempre me gusta como destacar esta idea de esta cita de Carl Honoré de nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo pero la paradoja es que esa aceleración nos hace desperdiciar la vida y es que es así y esto afecta a la forma de cuántos residuos generamos, cuánta comida tiramos, cómo consumimos, etcétera no Entonces, el vivir demasiado pegados a lo material y basar nuestra existencia en la identidad y reafirmarnos pues, a través de, de la ropa que vestimos, del bolso que llevamos, etcétera pues eso nos hace tener, poner más el foco en el tener que en el ser. Entonces yo creo que aquí eh, la clave también está un poco en repensar la forma de vivir y empezar a, a desacelerar, ¿no? a necesitar menos, a consumir menos, a ser consciente de cuánta comida tiro, cuántos residuos genero, etcétera, y, y, y parar esa salir de esa rueda de hámster, ¿no? que yo creo que por lo menos la, la, esta situación del COVID que hemos vivido y esos ese año que a muchas personas les ha hecho parar la inercia y cuando se para la máquina es como decir, bueno, a lo mejor no necesito tantas cosas para vivir, no necesito, o sea, ¿por qué consumo tanto? ¿De dónde viene esto? Y hacer esas preguntas es un buen inicio para, para empezar algún cambio.
1: A mí es que lo, lo que me resulta más paradójico, y esto yo creo que es materia de estudio para un sociólogo un antropólogo, es que eso, estamos en un momento en el que somos muy conscientes y después de la pandemia, como tú bien dices, nos hemos dado cuenta de que quizá acumulamos demasiado y consumimos demasiado… Pero seguimos metidos en la compra compulsiva, incluso durante la pandemia sí, dejamos sí. de comprar compulsivamente ropa, pues porque no había que salir a la calle, pero empezamos a comprar compulsivamente mancuernas, eh, eh, harinas para hacer pasteles, o sea, al final es... es Compra compulsiva, por, por eso, por esa obsesión que tenemos, no sé, lo mismo es que lo llevamos en nuestro ADN, ¿no? De, de, de ir acaparando, ir acumulando. Y quería hilar sí. precisamente esta parte de la pregunta de las compras compulsivas con la influencia que tienen tanto las redes sociales como, bueno, internet en general y en particular las redes sociales en esta tendencia que para mí yo creo que es algo bastante innato al ser humano y que se ve acrecentado, porque al final, claro, antes, pues si no ibas por la calle de las tiendas, pues no veías las cosas y no tenías esa necesidad de comprar. Antes tenías que ir para hacer la compra compulsiva, pero ahora es que abres el teléfono y lo difícil es resistir si no comprar algo cada vez que entras a alguna red social.
0: Sí, en las redes sociales realmente tienen mucho mucho poder y, y, y mucho que ver en torno a las compras compulsivas, a, a cómo se despiertan esas necesidades mmm, creadas. De decir, yo veo, me llega una newsletter de mmm, tal marca de ropa y plaf, ¿no? O veo algo en Instagram que de repente digo, boom, eh, lo quiero, ¿no? Entonces como una estar expuestos a un montón de estímulos que al final nos despiertan eso. Entonces yo creo que la clave además para, para consumir de manera responsable es, eh, la primera pregunta es pararte ¿no? y pensar, ¿realmente lo necesito? ¿Tengo algo ya parecido? Eh, ¿Dónde lo puedo encontrar? de qué, ¿A qué marcas voy a apoyar con mi consumo? Que esto también es otro es otro tema. ¿no? Pero sobre todo para evitar esa compra por lo menos de primer impulso y compulsiva, es decir, ¿Yo realmente necesito esto? ¿O por qué? ¿Por qué me, se me está despertando? Porque muchas veces es eh, a través del consumo es como suplir esos vacíos, esas carencias, eso he tenido un mal día y me premio a través del de, de consumo. Entonces, bueno, un día eh, no pasa nada, o sea to, todos somos humanos, ¿no? Pero si esto lo hago como una tendencia, hay que observar. Por eso decía que muchas veces la sostenibilidad es una herramienta de autoconocimiento, porque si a mí eso me, me está generando ya es como una, un hábito en mí, hay algo que tengo que, que observar, ¿no? El, el por qué, porque a lo mejor es eh, estoy como reafirmando, basando mucho mi autoestima. En, en, basándome en lo que compro, en, la, en lo que llevo, porque quiero aspirar a personas que veo ahí en Instagram que a lo mejor, pues no, que, que estoy viendo de sus vidas, ¿no? Y, y sobre todo también el ocio, ¿no? Que el, ahora no hemos podido salir tanto, pero hay muchas personas que, que decían, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi tiempo libre? Bueno, pues me voy a dar una vuelta por el centro comercial, ¿no? Y ahí también, evidentemente, te, se te va a despertar muchas más <risa> eh, deseos de comprar algo a que si, sí, bueno, pues si pasas tu tiempo libre en, en la naturaleza, en la playa o o leyendo un libro en el parque.
1: ¿no? Y María, ¿cómo, ¿cómo influyen nuestras emociones en lo sostenibles que somos? Porque, bueno, tú lo has dicho, una de las vías de escape cuando tenemos emociones desagradables que no nos gustan es precisamente el consumo compulsivo, ya no comprar ropa, puede ser comprar ropa, puede ser el alcohol, puede ser la comida. Entonces, ¿cómo influyen nuestras emociones a la hora de ser sostenibles?
0: Bueno, influyen muchísimo, porque realmente las emociones eh, son vehículos de grandes... O sea, te dan mucha información y, y son grandes motores de, de cualquier acto. Entonces, ya sea un acto de consumo o de, o de conectar con alguien, o sea, es, es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, eh, sí que evidentemente es un, hay que ser consciente de eso, porque hay muchas veces que, que es lo que decía antes, puedo, tener, puedo haber tenido un mal día... Y, y si cada vez que compro algo es porque me siento triste o si cada vez que quiero algo eh, o de repente he acabado gastándome 50 euros en, en ropa y no me he dado cuenta porque estoy ansiosa, por ejemplo, eso es algo que tengo que observar, igual que tú lo dices, si, si de repente cada vez que tengo, estoy ansiosa me tomo a, a algo de alcohol, pues también puede ser mm, peligroso o por lo menos algo digno de observar, ¿no? Entonces sí que son grandes motores y, y de ahí que sea importante dedicar tiempo a, a conocernos, o sea, a, a decir qué es importante para mí, qué necesito yo en mi vida, cuál es esa idea del éxito. O sea, a mí, por ejemplo, esas preguntas y en el libro eh, planteo ejercicios y, y, y este tipo de preguntas para que tú te plantes qué es importante para ti en tu vida, porque si para ti es importante la familia, si para ti es importante pasar eh, tiempo en la naturaleza y no estoy consiguiendo esto y como estoy frustrada, acabo mm, teniendo más cosas de las que necesito y tengo mi casa llena de cosas y al final lo que estoy es frustrada por otros temas, tendré a lo mejor eso me da información para tomar otro tipo de decisiones en mi vida, pues a lo mejor necesito mudarme al campo o apuntarme a senderismo los fines de semana a un grupo para andar con alguien. Entonces es como, un, te va a dar mucha información que, que por lo menos nos permite conectar más con nosotros mismas, con el entorno y, y no suplir esas carencias, esos vacíos que muchas veces se, se suplen a golpe de tarjeta.
1: Eh, María, cuando hablamos de sostenibilidad siempre pensamos pues, eh, eso, en, en lo que nosotros podemos hacer para cuidar el entorno, ¿no? cuidar el planeta. Uh -huh. Pero eh, también una forma de ser sostenible es eh, siendo cuidadoso con uno mismo y es algo que cada vez hacemos menos. Eh, y a lo que me refiero es que aceleramos nuestra vida de una forma totalmente inhumana. Eh, tú has hablado antes de Carl Honoré, yo tuve el placer de entrevistarle para este podcast eh, precisamente sobre la prisa y la velocidad que imprimimos a todo. O sea, desde a la velocidad a la que queremos que crezca un tomate a la velocidad que queremos que, cons que se consolide una relación personal, pero no solo aceleramos nuestra vida, sino que además nos autoexplotamos. Y aquí cito a, a un filósofo que a mí me encanta, que es Byung Chulhan, que habla precisamente de eso, de cómo nos autoexplotamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para primero empezar a ser sostenibles? Creo que está muy, muy acertado además el ser sostenible con uno mismo, porque si no, difícilmente vamos a hacerlo con el entorno.
0: Sí, eh, yo por eso eh, siempre di, no es por repetirme, pero es que para mí el primer, todo empieza por conocerte y todo empieza por cuidarte a ti mismo. O sea, a mí esa idea de de cultivar el autoconocimiento para, eh, y el autocuidado para cuidar el entorno, eh, es eso como los aviones, no primero me pongo yo la mascarilla y luego puedo ayudar al de al lado, pues es un poco esa idea, ¿por, ¿por qué? Pues porque lo hemos hablado antes, es, vivimos en esa sociedad de prisa, de excesos, de, de consumismo, de despilfarro, etcétera, y eso al final nos hace estar desconectados, o sea, desconectados, o sea, muy conectados, hiperconectados en redes pero muy desconectados del entorno, de entender que somos eh, seres humanos, no teneres humanos Humanos, ¿no? no no cosas de, de que se base nuestra, nuestra eh, identidad en lo que tenemos en desconectados de la naturaleza ¿no? de entender que somos seres vivos o sea que también formamos parte de, de un ecosistema, de un todo algo más grande y que evidentemente tenemos que cuidar el planeta porque es nuestra, es nuestra casa no y, y bueno la, la tierra seguirá aquí y, y si seguimos a este ritmo lo mismo nosotros no, pero la tierra sí, entonces es cuando tú conectas con esa idea de, de cuidarte desde dentro, de autoconocer entiendes que es importante también aportar tu, tu granito de arena y, y dar esos pasos para cuidar lo que, lo que nos hace estar conectados con, con el entorno. ¿no? Y desde ahí es una idea poderosa porque lo que decía antes también nos conecta con ese poder individual por entender que somos agentes de cambio, que tú también tienes un poder y un poder de actuación en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu vida, eh, como consumidor, como ciudadano, etc. ¿no? Es como, ¿qué puedo hacer yo en cada esfera? Para, para aportar ese granito de arena, entonces esa idea de, de cuidarnos a nosotros mismos para cuidar el planeta creo que es, es recíproca y es y es poderosa e, y además me parece muy, muy, poder, muy positiva y empoderadora, y eso que no me gusta mucho esta palabra <risas> de empoderamiento, pero, pero sí que por lo menos es, eh, es bastante poderosa, no nos da herramientas y, y es como gasolina para, para actuar.
1: Como dice el anuncio, poderío. Vamos a utilizar la palabra poderío. Poder, que es eso encantada. es, más de Lola. <risa> Mucho más de Lola, efectivamente, más de aquí. Eso es. Y María, tú, desde tu experiencia, ¿qué crees que estamos haciendo mal para que en pleno siglo XXI, con toda la información que tenemos, todavía sigamos hablando del de Día de Sobrecapacidad de la Tierra, que es el día que agotamos los recursos que la Tierra nos proporciona para nuestro consumo durante un año y que cada vez se acelera más, creo que ya estamos por, por el mes de junio. También sí. en el mes de junio se celebra el Día de Sensibilización contra la basuraleza, que digo, uh -huh. pero todavía estamos en ese punto, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está fallando para que todavía estemos así?
0: Bueno, es una gran pregunta y es una gran pregunta porque es como yo yo todavía compleja, también,
1: me, sí. compleja y, me,
0: y me, en la que influyen muchísimos factores. Y, y aquí podría cada persona dar su, su opinión. Yo creo que en la mía, por lo menos, eh, creo que es un tema complejo, creo que influyen muchos temas económicos. Y aquí, pues claro, es como porque la información está disponible, nadie puede decir que el, cuando, a mí cuando de repente alguien sale en, en, bueno, en, en medios de comunicación, ¿no? El, el cambio climático sigue, sigue existiendo. O sea, y todavía hay gente que o sea, realmente ya dice mira, no, no, sé, no se puede. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay intereses eh, económicos y, y de ciertas industrias, etcétera, que pueden eh, que, que despistan, ¿no? Que no interesa tratar esa información porque al final los estudios están ahí. Yo creo que todos sabemos, ya no se habla de crisis climática, ¿no? sino ya es una emergencia climática porque sí que es cierto y, y los estudios están ahí que hay poco tiempo para revertir la situación. Entonces, es verdad que a mí no me gusta ponerme tremendista ni, ni, ni conecto mucho con ese discurso catastrofista de decir, Dios, eh, vamos a morir, vamos a... O sea, sino decir, vale… Es verdad que hay urgencia, pero hay mucho que podemos hacer, ¿no? Pero es verdad que, dices, todavía seguimos hablando... Por ejemplo, yo, yo pongo este ejemplo también siempre con el tema del reciclaje. Digo, ¿todavía hay que poner tanta atención con el tema del reciclaje que parece que la, el reciclaje es la solución? A, ¿Es igual a la sostenibilidad? No. O sea, de hecho, es más importante reducir la cantidad de residuos que generamos de todo tipo, ya sea comida, orgánico, o sea, eh, los orgánicos, la, plástico, etcétera, todo tipo de residuos. Luego tener que gastar recursos para reciclarlos, de hecho porque solo se recicla un 9% de todos los residuos que generamos, o sea que es que un 9, o sea es alucinante, entonces sí que eh, es importante, claro, pero ahí entran pues, muchos intereses económicos, entonces yo creo que cuando entra lo económico hay... Eh, el problema es que dependemos de recursos finitos, de una economía lineal y, y que el crecimiento, queremos un crecimiento infinito, basándonos en recursos que se van a acabar, o sea, que son finitos. Entonces dices, ahí hay una incoherencia. Y por mucho que intentemos evitarla que, que a nivel de, de intereses no se ponga atención ni, ni se quiera sacar esta información, ya es que es imposible. O sea, es que ya, ya va a llegar el momento en el que digas, no, ya, ya, ya no se puede revertir la situación. Entonces, yo creo que, bueno, que como decía, son muchos factores los que influyen, pero el tema económico es el que. El, el más importante diría.
1: Totalmente. A propósito de lo que comentabas del reciclaje, a mí me, me cambió, yo era de las que ya pensaba que con tenerlo todo bien separadito y echar cada cosa a su cubo, yo ya había cumplido con mi misión y ya el mundo era un lugar mejor. Hasta bueno, que, es que vi, eso es lo que nos decían. Claro, claro. es Hasta que yo vi un reportaje de la BBC, que no recuerdo ahora cómo se titula, pero bueno, mm. eh, sobre el, la reducción o, o lo que pasa realmente con el plástico en el mundo, y descubrí dos cosas que me, me, ya me cambiaron totalmente hacia esa, a eso que tú comentabas de no, es que lo que hay que hacer es reducir el consumo de plástico, no vale con reciclar. Porque, por uh -huh. ejemplo, las típicas bolsas estas de, de la lechuga cortada, de los verdes cortados, ese plástico no se puede reciclar. Punto número no. uno. Y punto número dos otra cosa que, total, que desconocía totalmente y es que hay países a los que se les paga para que reciban todo ese residuo que no se puede reciclar y lo almacenan uh -huh. y son países vertederos. Y ya en ese momento fue cuando dije, ostras Pedrín, es que no vale ya con tener 80 cubos en casa y tener a todo el mundo aleccionado para que eche cada residuo en su sitio. Es que lo que hay que hacer es reducir, pero drásticamente además.
0: Sí, totalmente. O sea, es, es esa idea de... Mm, mm. Bueno, claro, nosotros echamos la, tú al final coges eh, la basura, la pones en una bolsa, la echas en un cubo y como viene alguien con un camión y desaparece, tú crees que precisamente eso, como ya no la ves, ha desaparecido, pero no. O sea, la, la idea es entender que simplemente cambia de lugar. Y luego, al final, acaba llegando a nosotros. O sea, esto es así. Entonces, eh, aquí es importante eso, ¿no? no poner el foco en, en el reciclaje, sino en reducir, o sea, en intentar de, evitar el, el mayor residuo posible. O sea, tirar menos comida ya nos va a quitar mucho residuo. El, el, el plástico, o sea, evitar todo lo desechable, que también está es la idea de para qué yo voy a generar un, un residuo si, por ejemplo, me voy a tomar un café pues necesito llevármelo para llevar, o sea, te necesito pedir, eh, pedirlo para llevar. Puedo destinar cinco minutos para, para a lo mejor tomármelo para llevar en un, en un vaso de plástico que he usado en cinco minutos y, lo, y está en un material que va a durar, en, bueno, que no va a desaparecer, digamos, ya no es que no se degrade en 100 años, no, es que no, no va a desaparecer. Entonces, es esa idea de decir, si yo puedo no evitar ese residuo, o bien me lo tomo en la cafetería o bien llevo mi termo y me lo ponen y me lo tomo y ya está. Eh, y bajo esa perspectiva eh, y esa lógica pues todo, ¿no? Que, que de hecho mucha gente cuando me pregunta qué es la sostenibilidad a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la, esa lógica de las abuelas, es decir para qué, o sea, lo del plástico desechable, o sea, por ejemplo, y todo lo desechable es muy reciente, o sea, es que antes no, no, no estuvo, hubo un proceso para decir, no, no, esto es más fácil, esto hay que integrarlo a todo vida, antes no estábamos acostumbrados y yo recuerdo pues eso, las abuelas, yo familias de Galicia, de, de un pueblo muy pequeño, y es que yo recuerdo como esa idea de no tirar comida, de aprovechar las cosas, de repararlas de, de una prenda que se rompía, remendarla, ahora decir no, no, pues me cuesta tres euros una nueva ¿para qué voy a arreglarla? ¿No? Pues esa idea de, de aprovechar los recursos que tenemos y no generar más o sea, ni, ni tener que comprar más, ni consumir más, ni gastar otro material, otro recurso, etcétera, es
1: como un poco esa idea yo creo, María, no sé si estarás de acuerdo en que parte del problema es que no se comunica bien, no se nos traslada bien la información. Me explico. Por ejemplo, con el tema de los plásticos. El plástico no es malo. O sea, yo tengo productos de Tupperware heredados de mi madre que tienen más de 50 años y uh -huh. están perfectos y los sigo utilizando. O sea, el problema no es el material, porque el plástico. Es muy útil para muchas cosas. El problema es eso, el, el usar y tirar, el plástico de un solo uso. Y, sí. y quiero aprovechar esto para hilar con otro tema, que este ya es el melón, que es el tema de la alimentación. Porque aquí, de nuevo, también creo que se nos explican tan mal las cosas que se genera una animadversión innecesaria. Sí. ¿Por qué digo esto? Voy con el primer melonazo. El tema de la carne. Vamos a ver. Sí. ¿Por, o sea ¿Por qué se criminaliza un sector que al uh -huh. final eh, el hombre ha llegado hasta donde ha llegado comiendo carne, nos guste o no, más o menos que cereales, no lo sé, pero hemos comido carne. ¿Por uh -huh. qué se criminaliza, por así decir, a un sector en lugar de ayudar a ese sector a que sea realmente sostenible? Uh -huh. Uh -huh. Y no digo porque tú defiendas eh, no, esa criminalización, sino que quiero conocer tu, tu punto de vista porque, claro, a mí cada vez me está generando más animadversión y mira que yo soy, estoy bastante concienciada con estos temas. Pero, por ejemplo, con el uh -huh. tema de la carne, claro, yo pienso en todos los ganaderos que tenemos en este país y digo, es que no vale con señalarles como culpables. ¿no? Habrá uh -huh. que hacer algo para que su negocio sea sostenible en todos los sentidos. Uh -huh. Sostenible para uh -huh. el entorno y sostenible también para ellos. Uh
0: -huh. eh, bueno. Temazo. <risa>
1: no,
0: lo primero, eh, el tema, lo, lo que has dicho al principio del plástico, quiero toma, recogerlo porque es muy importante. Tú le has dicho que no es el problema del material, sino del uso que le damos. O sea, es decir, sí, el plástico es muy útil para muchas cosas. O sea, de hecho, la historia, vamos, es lo que sustituyó el marfil, se dejó de matar a, a, a animales, o sea, a elefantes, pues, para hacer eh, muebles y para lo que se utilizaba. Es un material ligero, resistente. pues tenemos ordenadores, móviles, o sea, para ese, ese tipo de usos, ¿no? Es decir, algo que pesa muy poco, que me dura en el tiempo, sí. El problema es el uso. Si yo lo utilizo para algo desechable que utilizo cinco minutos, diez minutos, un material que no desaparece nunca, ahí, ahí hay algo, ¿no? Que falla. Eh, entonces, eso lo primero. Entonces yo, yo creo que sí si, ahí tendría que cambiar muchas cosas de, pues a nivel gubernamental, a nivel institucional a nivel de empresas, ¿no? ¿Cómo se utiliza eso y por qué hay tanta accesibilidad, eso, ¿no? Pues regular un poquito más a ese nivel. Pero bueno, a nivel de consumidores, mientras eso llega, porque muchas veces podemos morir esperando, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Pues ya el, el decir, apostar por lo reutilizable. Pues tú lo has dicho, y además me gusta el tupper, el ejemplo que has puesto del tupper, porque también muchas veces dices, ah, ser sostenible, pues es tupper de cristal, de bambú, ¿y qué hago con los de plástico? Los tiro, no, es esa idea de si yo ya tengo algo que funciona, lo voy a utilizar. Otra cosa es que diga, bueno, no lo quiero utilizar para la comida, por, por, vale, pues lo puedo utilizar para guardar cosas, para los niños, para lo que sea. Pero es esa idea de eh, la, lo que es resistente y lo que dura, ¿no? Y, y, y evitar el, eh, lo desechable. Entonces, con el tema de la, de, de la alimentación y yo creo que en cuanto a la sostenibilidad y en cuanto a, también a la alimentación es tan importante el que, o sea, el mensaje... De, como él, cómo lo dices. ¿vale? Entonces, yo siempre me gusta hablar de este tema, y, y aquí hay muchísimas personas que, que pueden hablar desde una perspectiva mucho más experta que yo. Yo lo primero que digo es, yo no soy vegana, yo no soy vegetariana, pero sí que tengo muy claro, eh, y, y porque los estudios también lo atestiguan, es como que eh, una dieta vegetariana, una dieta más, más basada en, en alimentos de origen vegetal, es más sostenible y eficiente, ¿no? Entonces, partiendo de esa base. Tiene que devolverse todo el mundo vegano vegetariano. No. Eh, pero sí que es, es, es como interesante ver un poco la, la perspectiva, ¿no? Porque yo creo que es, es difícil y además aquí entraríamos en dos tipos de, de cómo se produce, por ejemplo, en cuanto a la carne, ¿no? Pues esa ganadería más intensiva o una que sea más sostenible, ¿no? Eh, eso también, que, que creo que es importante porque la intensiva va, es como para que nos entendamos como más ese modelo del fast fashion, ¿no? De, de producir en masa, de, de pequeño espacio, donde al final del tema de la calidad, sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir hacia ahí, pero a mí me gusta también hablar de este tema desde una perspectiva eh, amable, entendiendo que, para empezar, España es un país donde nuestras comidas están, o sea, donde el tema de la comida está muy arraigado, o sea, donde la mayoría de las reuniones sociales es en torno a una mesa, donde la comida es importante. Entonces, eh, evidentemente, cambiar eh, o modificar algo en torno a esto es incómodo, cuanto menos incómodo, ¿no? Porque te, te hace como decir, bueno eh, yo creo que lo importante es como lo que hablábamos al principio, ¿no? no entender esto como desde una perspectiva ni de señalar ni de juicio, sino decir vale, a lo mejor hay algo que yo pueda hacer vale entender que si, si hay una opción eh, por ejemplo, ya para meterme un poco en harina, es decir, la, la dieta vegetariana o, o, o vegana, no pues más eh, la que está mayoritariamente eh, compuesta por eh, alimentos de origen vegetal es como ¿Por es más sostenible? ¿no? Pues pa, por decir, mira, pues más eficiente en cuanto al uso de la tierra, por ejemplo, o más eficiente en, eh, porque evita el agotamiento de esos re residuos, ¿no? O de, en cuanto a la huella hídrica, ¿no? Pues se genera, para dar algún dato, mira, por ejemplo, para producir un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. ¿Vale? para producir un kilo de trigo se necesitan 1500 pues por ejemplo es un indicador vale decir ¿vale? pues para esto es más, más eficiente en cuanto a la huella medioambiental es mucho mayor vale el, eh, el, la carne ¿no? y el eh, proteína animal entonces eh, ya no me meto en terreno ético etcétera ¿no? si, yo yo creo que esto es interesante para decir es una opción disponible y yo creo que otra vez volver a lo de las etiquetas, ¿necesito ser vegano? ¿Necesito ser vegetariano? Pues si lo decides, genial, pero yo creo que es mucho más interesante el coger la información y decir, vale, pues a lo mejor sí que me doy cuenta que eh, en mi dieta como muchísima carne y, y, y todos los días, a lo mejor comida y cena. Puedo comer eh, otra cosa, puedo empezar a, a introducir más legumbres, más mm, verduras, vegetales, etcétera. Y nada más, ya, ya no te digo ni cosas más de tofu, no, no sino más mm, semillas, etcétera. O sea, hay muchísima variedad. Yo creo que ahí está la clave. De hecho, en el libro, por ejemplo, me gusta hablar de, de una tendencia que es como, eh, bueno, habla en los lunes sin carne, por ejemplo. O sea, estas ideas de. Intentar reducir algo, ¿por qué? Porque, porque nos va a hacer ser más sostenible. Y si desde luego un día quiero comer carne, por lo menos que sea de calidad, que sea sostenible, que venga de, de, de aquí, ¿no? Y, y ya está. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque comemos tres veces al día. O sea, y, y realmente se, eh, eh, todos los estudios lo dicen, que la, la comida es uno de los gestos más poderosos en cuanto a lo que podemos hacer en el medio ambiente. por eso, porque al final comes tres veces al día como mínimo durante toda tu vida. Entonces, si hay algo que podemos hacer, pues esa tendencia de reducir, eh, ir poco a poco reduciendo, buscando otras alternativas, si es tu decisión, pues a mí me parece acertado y me parece además como... Eh, interesante ver la, la realidad ¿no? y decir, vale, pues es, eh, es interesante. Y tú, a lo que decías a nivel de industria, creo que también hay mucho que hacer, ¿vale? En, cu en cuanto a cómo se fabrica, etcétera, o sea, cómo se produce eso, etcétera, ¿no? Y también que, que vayamos en esa dirección.
1: Otro de los puntos, ya otra cosa más de alimentación y ya pasamos a otro tema, pero es que son cosas que, que no sé, yo es que lo veo como súper claro, sobre todo por, quizá porque me dedico a la comunicación y digo, ¡jo, qué mal comunicado está esto, que está muy bien pensado, pero qué mal expresado. Y otro de los de los temas que me, que me pone un poco los pelos como escarpias con el tema de la alimentación, volviendo precisamente a lo que tú decías de las etiquetas, es que creemos que es mejor un lichi ecológico que viene de la última punta de Australia creemos que eso es más sostenible cuando tiene que coger un avión y tres barcos para llegar a nuestra mesa creemos que es más sostenible que el tomate que se ha cultivado de forma normal sin ser ecológico en la huerta pues en mi caso que estoy en Madrid en la huerta del sur de Madrid y claro, eh, no, de nuevo nos perdemos en la etiqueta o nos perdemos en eh, lomo de cerdo de soja texturizada o eh, hamburguesa sin carne o queso sin leche que, por ejemplo, el Barbas, mi chico, que es súper carnívoro, claro, yo le digo, vamos a comer un queso sin leche, y me dice, ¿qué? O un queso vegano, y me dice, ¿perdona? O sea, y, y nos perdemos como en esas cosas, en vez de decir, pues cómete un plato de lentejas que te va a dar las mismas proteínas, o te va a dar las proteínas que necesitas, lo mismo no las mismas que el chuletón, pero las proteínas que tú necesitas, y eso quizá, ese mensaje cale mejor en, en una en un grupo de la sociedad muy amplio que ahora mismo uh -huh. está teniendo, sintiendo cada vez más rechazo por esta imposición porque creo que se está haciendo de una forma eh, in, a través de una imposición más que a través de una educación y una explicación, creo. Uh
0: -huh. A ver... Eh... Es necesario en este tema educar y divulgar, o sea, la, porque la información al final de estar ahí está ahí, pero tampoco es accesible, o sea, decir, oh, bueno, me voy a poner a leer un, eh, un estudio de la Universidad de Oxford así en mi día a día, como lectura ligera, pues no, no es fácil, ¿no? Pero, pero sí que creo que es importante el sí, el, lo decía, el cómo, cómo explicamos las cosas, ¿no? El, el, el cómo se traslada eso. Yo creo que bueno, eh, esto también es una cosa como mucho más simple, yo creo, el decir que es una dieta vegetariana vegana, es que no no va de chorizo vegano, sino de, de hecho, muchas veces a nivel de saludable también era como los ultraprocesados veganos, o sea, que, que no, no va por ahí, sino de entender es una opción disponible, es más eficiente y sostenible pues, para el medio ambiente, para mí. Es saludable también, porque, ¿por qué? Porque vuelvo a hablar: legumbres, verduras, frutas, eh, semillas, cereales, esos son alimentos de origen vegetal, ¿no? O sea, que no tengo que estar basando mi dieta en el tofu, etc. Entonces, eh, eso tiene sentido, es decir, yo puedo tomarme, puedo introducir más legumbres en mi día a día, puedo, eso, eso me va a hacer, pues ya, ya tener una dieta más amigable con el medio ambiente. En cuanto a cómo comunicar o qué nombre poner a esos alimentos, eso también es un tema porque incluso a, a nivel de legislación, hace poco salía lo del tema del disco para llamar a una hamburguesa no, pues es difícil porque otra vez vuelven a entrar esos eh, intereses económicos de industrias de lobbies, etcétera, pero es difícil porque dices, ¿cómo eh, tú a nivel de, de impacto de, de marketing, no sé de ir a un supermercado, ¿cómo llamas a un sucedáneo de yogur si está hecho con leche de almendras? Mm. Es muy cremoso. <risa> o sea, es como raro, ¿no? Decir, vale, queso vegano. En realidad sí, no es un queso, pero, pero es como una manera de entender. Yo creo que ya, yo creo que a nivel ya de, por ejemplo, las leches, es pues decir, bueno, que, que pues ahora ya es bebida vegetal, pero yo creo que a nivel de mental todos entendemos para qué, eh, si eso es un sustitutivo, que yo me puedo tomar el café con leche o con la leche de almendras si, si quiero hacerlo, ¿no? Para, para identificarlo a nivel de esto es esto. Pero bueno, también muchas veces. Eh, Puede causar ese rechazo, pero también a nivel legislativo y, y demás se ponen trabas eso por la presión de lobbies, ¿no? De que ahí hay mucho, mucho que hacer. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante que, que se educara más en este aspecto, o sea, que fuera un poco más fácil, o, o igual que tú pones en, en cada producto la información nutricional, etcétera, los ingredientes, eh, exacto. O sea, que también. Eh, tuviéramos cierta información del impacto medioambiental que tiene cada alimento. Y ahí es donde yo invito a la gente a que simplemente investigue un poco y en base a eso eh, pues pueda pueda hacer alguna decisión o, o cambie en su vida si decide hacerlo. Pero siempre desde esa perspectiva amable decir esto tiene sentido para mí, tiene sentido para mi vida. Si la alimentación no tiene sentido para tu vida porque lo que tú has dicho, tu pareja súper carnívora porque no quiero cambiar eso, pues mm, ve por otra esfera de tu vida donde puedas Dar como más pasos hacia esa vida sostenible, ¿no? Yo creo que eso es eh, ir hacia ahí porque al final si, si esto va a ser una lucha también contra nosotros mismos, pues no sé, o nos va a hacer
1: sentir pues, desgraciados, pues tampoco tampoco es la idea. Bueno, y si no siempre recurrir a algo que ahora, claro, no es, no es tan cool como decir soy vegano o soy lo que sea, pero el recurrir a nuestra dieta mediterránea, que precisamente es una dieta basada fundamentalmente en vegetales, frutas, cereales y algo de producto de origen animal, pues creo que es, es mucho más sencillo que, ¿no? que todas estas cosas complicadas que estamos haciendo, por lo menos los que estamos en la cuenca mediterránea, que podemos disfrutar de, de la dieta mediterránea, nunca mejor dicho.
0: Sí, sí. Desde luego es una, es una, vamos, eso está basado en, eh, es como está muy arraigado, ¿no? Y ahí ya, bueno, pues tú decides si, de, si, quieres comer, pues esa proteína animal o sustituirla por otra. Pero desde luego la fruta, la verdura, semillas, etcétera, en, otras, en, en otros, países, vamos, eso es impensable. Mm. O sea, tú en Estados Unidos, ¿qué, qué tipo de, de, de dietas o, o, vamos, muchos niños en el colegio piensan que una patata es una verdura. Porque, o que sea, el, el ketchup también es verdura.
1: Viene de los árboles. Sí, sí. Pues María, vamos a dejar el tema de alimentación, vamos a entrar en el último bloque, que es el uh -huh. tema de la empresa. Porque claro, hasta ahora hemos hablado de qué podemos hacer a título individual, pero una cosa son las personas... Eh, otra, y otra cosa son las empresas, que es verdad que están compuestas por individuos, pero también es verdad que el ser humano cuando está en masa a veces es un poquito tonto de más y no es tan consciente o tan responsable o tan sostenible cua como cuando actúa de forma individual. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo puede ser una empresa sostenible más allá de poner cubos para reciclar el papel? Que eso ya lo tenemos todo bastante, todos bastante asumido.
0: Pues eh, hay como dos, dos caminos, ¿no? Si tú... Hablo así como a nivel de pequeña empresa, si yo estoy en el momento en el que van a hacer esa empresa, ¿no? Es decir, vale, pues si voy a crear una empresa de cero que quiero que sea lo más sostenible posible o más, más responsable a nivel social y medioambiental, pues hay cosas que voy a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué materiales? Si voy a fabricar un producto, ¿vale? Que creo que es más sencillo de entender. Si voy a fabricar... Soy una marca de moda, decir... ¿Qué materiales o materias primas voy a utilizar pues, para fabricar esa, esa ropa que voy a, voy a fabricar con mi marca? pues, ¿Qué materiales voy a utilizar? Si voy a utilizar unos más, más, más sostenibles como puede ser eh, el algodón, el cáñamo, el lino, pues, el el bambú, o sea, que, 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 o de origen reciclado, etc. Eh, eso, por ejemplo, en cuanto a los materiales. El objetivo también es importante, ¿no? Como el objetivo, si mi empresa va a tener un objetivo de mejora social, ¿no? Si yo puedo trabajar en mi taller con mujeres maltratadas, con personas en riesgo de exclusión social, si parte del beneficio de mi, de mi facturación o parte de un porcentaje de los beneficios que los utilizo para mm, con ayudar a una ONG, col colaborar con un proyecto de mejora social o medioambiental, etcétera. Eh, también empresas que intentan perpetuar la continuidad de oficios tradicionales, ¿no? que en España también hay muchos, ¿no? el por qué van desapareciendo relojeros o en, en joyeros, etcétera, ¿no? como esos tipo de oficios artesanales y si mi, y mi, 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 mi empresa por lo menos ayuda a eso. ¿no? El tema de local, que lo hemos hablado antes, lo del Litsi, que, que esto me ha parecido muy interesante porque es que es verdad, o sea, al final... Eh, y me gusta siempre poner ese ejemplo de qué es más sostenible, mm, comprar una camiseta eh, de Tencel en una empresa australiana si yo estoy en España o mm, comprar una en una tienda de segunda mano pues claramente la, la segunda opción o sea, comprar la que ya está hecha que no tengo que generar ningún recurso nuevo ni tengo que comprar nada nuevo eh, sino ya hay un... La segunda mano es interesante por eso porque es esa R de reutilizar no de alargar la vida de lo que ya existe y no ser sostenible no, no va de... Ah, no, bueno, pues... ¿Por qué es este material? Ya, ya, pero ¿dónde viene? O sea, lo local es un factor que es de lo más sostenible que hay no y en cuanto, por ejemplo, a, a crear una empresa pues trabajar con lo local dar eh, el cultivar esa zona, el aportar riqueza al entorno en, de tu ciudad, de tu pueblo, etcétera, ayuda, ¿no? ayuda a que, que sea más sostenible el trabajar con proveedores locales de cercanía etcétera, ¿no? Y, y intentar evitar generar residuos, ¿no? El, eh, ese, ese, por ejemplo, esos puntos eh, serían pues eh, varios puntos importantes a la hora de generar o, una empresa más sostenible, ¿no? Si ya somos eh, una empresa y, y ya tengo que dar pasos, pues ahí evidentemente me va a costar más, ¿no? Pero serían los mismos puntos, es decir, puedo generar menos residuos, puedo generar menos excedentes, eh, puedo hacer la producción bajo pedido para que no haya esos excedentes y que al final no se conviertan en un residuo, etcétera. No puedo utilizar materiales más respetuosos con el medio ambiente, eh, puedo utilizar menos agua, o sea, en cuanto a la manera de producir puede ser más sostenible, ¿no? el, el ir dando pasos en esa dirección y ser, pues, por ejemplo, ahorrar también recursos, agua, luz, etcétera, ¿no?
1: Pues si, ya sabéis, si nos estáis escuchando, emprendedores, empresarios, María precisamente se eh, o trabaja ayudando a empresas y a emprendedores a, a crear empresas más sostenibles o a transformar empresas tradicionales en empresas más sostenibles. Así que, ante la duda, como para todos siempre digo, recurre a un profesional, pues en este caso aquí tenéis a María para que os ayude precisamente a, a eso, a que vuestra empresa sea más sí. sostenible. Y sobre todo sobre todo también en temas de comunicación, porque también es importante comunicar eso. Que muchas veces
0: es lo que nos pasa, que, que somos eh, una empresa sostenible, o hemos hecho ese esfuerzo y luego no sabemos trasladarlo. ¿no? Y, y la gente, el consumidor, para que perciba ese valor, tiene que entenderlo, tiene que entender, oye, de qué manera fabricas, por qué eso es una apuesta para ti, eh, ¿qué, qué, el, o sea, qué le va a aportar no? el, ese tipo de materiales y, y de ahí yo percibo el valor de algo y, y es mi manera de apoyarlo. ¿no?
1: Es que eso es fundamental, antes hablábamos de, de cómo se comunica, pero en este caso es que es fundamental porque está tan manido el término sostenible, el término ecológico, porque hay muchas empresas que lo utilizan de forma fraudulenta, digámoslo así, que hay que explicar, vale, sí, tú dices que eres sostenible, pero ahora explícame y sobre todo muéstrame por qué. Y esa labor, y ahí voy a defender yo a los profesionales de la comunicación, tiene que hacerla un profesional para hacerla bien y no quedarse en eso, en las etiquetas que hablamos al principio, ¿verdad? Evidentemente, evidentemente. Además, yo esto lo trabajo mucho pues en informaciones
0: o en mis servicios de consultoría es como primero tú tienes que entender como cuáles son tus valores eh, bueno y trabajo además con empresas que son sostenibles y no pero es como cuáles son esos valores y cómo lo vas a trasladar tú de ahí que sea importante el de qué manera comunicas cuál es tu filosofía de marca esos valores eh, tu por qué tu para qué o sea todo eso lo tienes que trasladar y de hecho eh, en una de las formaciones que, que tengo que se llama construir tu comunidad online que trabajamos el cómo construir comunidad online y conectar con esas personas afines, es que para eso sirven las redes sociales y se basa en entender el valor y, y conectar con esa persona afín, ¿no? que comparte esos mismos valores, pues ya sea un valor de la empatía o valor de en cuanto a la ética profesional o en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? el decir vale, yo entiendo y, y conecto contigo y a partir de ahí construyo y ahí está el poder de la comunicación sin duda, porque si no, claro, podemos ser muy buenos en lo técnico, pero si no sabemos trasladarlo,
1: pues se queda ahí. Totalmente, María, totalmente. Pues llegamos al final de la entrevista y como os he prometido al principio, ahora sí vamos a anunciar los regalos que nos ha traído María. El primero es eh, una lámina descargable que es una preciosidad que la ha diseñado precisamente el ilustrador del libro eh, la diseñó para la presentación del libro de María eh, la ilustración, bueno, la vais a ver porque os, os dejo una foto en las notas del episodio, eh, lleva la frase lidera el cambio, que creo que es algo que uh -huh. es un mantra que nos tenemos que poner todos bien delante todos los días para dar pasitos hacia, hacia ese cambio, tenéis que rellenar os dejo en las notas del episodio un link para rellenar un pequeño formulario y automáticamente, verdad María, os os, os podéis descargar sí, eh, os, podéis, os llegará automáticamente a vuestro correo la lámina. la lámina y entre todas las personas que os descarguéis la lámina María va a sortear un ejemplar firmado y dedicado de su libro o sea que tenéis que descargaros la la lámina y automáticamente entráis en el sorteo de eh, ese libro eh, os anunciaré, tenéis en las notas del episodio qué día se cierra el sorteo porque como sabéis grabamos con un poco de antelación entonces dejaremos unos cuantos días entre que evitamos este episodio y termine el sorteo también lo anunciaré en redes pero como sé que hay gente que nos escucha que no tiene redes sociales también os lo queríamos decir por aquí para que tengáis la oportunidad también de participar así que las notas del episodio en mi web tenéis toda la información para descargaros la lámina y eh, toda la información de las fechas del sorteo. Y dicho esto, eh, muchísimas gracias por estos dos regalos María, muchísimas gracias por tu libro y muchas gracias por supuesto por haber compartido con nosotros tu experiencia y tu conocimiento sobre una vida consciente y sostenible.
0: Pues muchas gracias,
1: Hanna. Ha sido un placer y, vamos, me quedo con ganas
0: de, de charlar dos horas más porque da para mucho. Así que yo, yo lo que invito a la gente es eso, que se anime y que, aunque sea ese pequeño gesto, pues que, que lo, lo ponga en práctica.
1: Pues muchísimas gracias, María. Un abrazo. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio.